0: Наверное, трансляция пошла. Если так, то здравствуйте. Это прямая линия с Радиславом Гандапасом э, в прямом эфире э, Перископа. Меня зовут Миша Когин, это Радислав Гондопас. Здравствуйте, лето закончилось, активный сезон начинается в бизнесе у студентов, у школьников, у всех. В общем, мир ожил и время отвечать на ваши вопросы. Мир, мир
1: ожил, похолодало и мир ожил. Доброе утро. Похолодало и мир ожил. Да. Да? Жара убивает все живое, двигается все медленно, мыслительный процесс не, не происходит. А вот похолодало, но, на всяком случае, в Москве, может быть, вы смотрите нас в Краснодарском крае, в Новой Зеландии, конечно, у вас совершенно другая ситуация. Или, да. лесе, как я знаю, там под 30 температур. Сейчас,
0: Сейчас, в Новосибирске я был на прошлой неделе, плюс 27. Резко-председание... Там уже рекомендуем... еще не да. началось.
1: Тем не менее, слушайте нас в перископе. И, может быть, в записи, если вы смотрите в записи. Да. Мы подготовили несколько вопросов для этой трансляции.
0: И несколько объявлений. С чего начнем? С вопросов? Давайте для затравки. Давайте для затравки с вопросов. Первый вопрос от анонима. Вопрос прислали Радиславу на почту. Радислав мне переслал его. И вот вопрос такой. Радислав, здравствуйте. Я служу в госструктуре. Ношу погоны. В системе четкая иерархия. У каждого свои цели и задачи. Оплачивается все фиксировано. зарплата не растет, но и не падает. Звания присваиваются четко по срокам. Инициатива никому не нужна. Либо глушится. Как не в бизнесе, а именно в такой структуре преуспеть быть замеченным и получить э, признание? Не в бизнесе, а вот где-то, может быть, в армии, в госструктуре, в ФСБ. Не совсем ясно, о чем это
1: речь. Если речь идет об иерархиях, в которых есть свои правила, законы, сложившиеся в течение долгого времени, то если вы пойдете по правилам и законам, которые существуют в других, скажем, открытых структурах, армия закрытая структура, как и церковь, кстати, ну, почитайте о закрытых и открытых рынках, чтобы было понятнее с законами экономики это связано. В закрытых структурах, где существуют правила, регламенты и так далее, эффективность не является ключевым показателем. В бизнесе, например, человеку многое могут простить, если он дает хорошие показатели. То есть, выполнил KPI молодец. – молодец. Выполнил KPI. Если он менеджер, у него растут показатели, у него растет команда, конкуренты там подвергаются один за другим, и при этом он ходит на работу без галстука, никто ему не станет этот галстук предъявлять, за отсутствие галстука увольнять или каким-то образом еще его на него давить. Он даже может себе позволить роскошь, там, не явиться на работу, дерзко разговаривать с руководством, иметь какой-то рискованный роман производственный, ему сойдет все с рук, потому что, ну или многое, всяком случае, до известных пределов сойдет с рук, если он будет показывать высокую эффективность. Представьте себе в армии, вы показываете, вы стреляете, допустим, или ваш взвод отстрелялся, лучше других на стрельбище. Вы на основании этого являетесь на построение утреннего, без галстука, с опозданием, щиплете за попу служащего штаба, делаете какие-нибудь намеки, прерываете вашего командира на утреннем разводе, отпускаете какие-то шуточки с места. В общем, каковы ваши перспективы, хочется сказать, служебные. Понятное дело, что ну, в лучшем случае, вашего продвижение по службе вам придется ждать до, до, до пенсии. Или вы можете подвергнуться серьезному давлению, вплоть до того, что исчезнете из этой организации вовсе. Вы должны исполнять правила ритуала, закрытая структура, вы должны, там, священник, например, да? затеял роман, производственный, нарушение формы одежды, пришел без рясы, джинсы. На том основании, что у него паства растет, у него приход в кассу сдает хорошее. Да? Не вместе. может быть. Это не рыночные структуры, в них вам выжить удастся. Только в том случае, если вы будете очень чутки к тем правилам, традициям, которые там существуют, нужно признаться, что зачастую, кстати, государственная служба тоже довольно часто похожа на церковь, армию, где эффективность никому не нужна, инициатива не поощряется, а продвигаются те, кто умеет жить по законам этого если вам это не прикид, если вы нормально к этому относитесь, если окей, вы готовы где-то пойти на некие компромиссы, то пожалуйста, к вашему услуга, значит, хождение с прямой спиной, четкий ответ начальнику, беспрекословное выполнение всего, что вам сказано, ну и так далее, и так далее. Не мне вам рассказывать, какие инструменты повышения шансов на карьеру существуют в армиссии структурах. В бизнес-структуре все все наоборот. И сравнивать армию и бизнес – совершенно бессмысленная вещь. Открытая открытая структура. Разные законы. К слову, бывают компании, особенно с очень давними, с длинной историей. В них тоже вдруг начинают все-таки армейско-церковные замашки. Тоже вдруг начинают какие-то признаки госслужбы, а не бизнеса. Молодому инициативному человеку нечего делать. Мертвый офис, да, но зато все знают субординацию ну и так далее, и так далее. В общем, вы поняли, о чем я хотел сказать. Дальше действуйте в соответствии с вашим изменившимся пониманием
0: ситуации. Да, следующий вопрос второй на сегодня это его задает Александра Александрова из Лобни. Москва, можно сказать. Если бы вы были министром образования, Радислав, ну Российской Федерации, любой другой страны, ну, наверное, в России в данном случае, какие реформы вы бы приняли?
1: Не поверите, но Я не не то чтобы чуть не стал, один премьер-министр, бытность свою премьер-министром, действовавшим незадолго до того, как он потерял свой портфель, сказал Равислав, если я станусь премьером, сделаю вас министром образования. То есть такая фантазия быть министром образования мне приходила в голову. Я работал с ним в качестве консультанта, и мы, как часто бывает, в индивидуальной работе, общение выходит далеко за рамки той темы, которую мы затрагивали, он знал, что у меня было педагогическое образование. Сказал, сделаю министром образования. Я пропустил ему ушей, никак не среагировал, а потом в, в течение некоторого времени я фантазировал. А вот действительно, он сделал, меня я стану министром образования. Что я буду делать на этой позиции? И я понял, что первым указом я, наверное, уволю себя. Освобождают, занимаемые должности, министра образования, Агентопада Алислава Ивановича. Потому что если бы я стал министром образования, это была бы степень несвободы такая, которой я не привык в жизни. Я многое сделал для того, чтобы расширить для себя границы возможного, для того, чтобы в меньшей степени зависеть. А министерский пост, на какую, за что бы вы ни отвечали, какие бы это коврижки не судило, как и в целом госслужба, эта степень несвободы для меня неприемлема. Это конечно, эгоистично. Понятное дело, что люди, ну как так, ты имел шанс счастливить тысячи и миллионы людей. Братцы, министр системы не меняет. Это иллюзия, что министр может изменить систему. У него слишком мало этого времени и слишком мало ресурсов. Система, эта матрица, противостоит такой махиной мощнейшей, что президенту остается только договариваться с системой о каких-то ничтожных. Малюсеньких изменений, которые можно выторговать в обмен на какие-то другие ништяки. Самый главный ништяк для такой системы – не меняться. Не меняться. Вот эти все формы проведения экзаменов – это все пустяки. Это все вершина айсберга. Потому что коренные изменения системы образования – это вам не форма экзамена, не будут ли мальчики и девочки учиться раздельно, носить или не носить форму, это чепуха, это все фантик, да, сама конфета, она не, не, в неизменном состоянии пребывает там в глубине и а, разрушить ее, изменить ее, конечно, одному человеку, там, продвинутому, современному, модному, невозможно, да? система его сожжет и косточки выпрямит, даже и косточки смогут. Я бы не стал в эту систему внедряться, даже вот как, как такой промелетерий. Я сейчас все изменю, улучшу, министра вызвать. <клых> У меня есть свое видение, я знаю, чего бы я не хотел в системе образования, я знаю, что для меня не приявление. Я знаю, почему мои дети. Для меня задача всегда в этой системе найти для них такую лазейку, при которой они бы как в лабиринте, да, обошли бы как между, между сциллой Махарин. и халиброй, да, как они прошли бы, проскочили все те негативные вещи, которые в системе образования влияют не лучше. В школе учился, в университете учился, преподавал, и там, там. Плавали, знаем. Без
0: реформы пошло сегодня. Вопрос следующий, третий.
1: Я замечу одну интересную. Функция образования в современном обществе наше, я не знаю, наш, конечно, смотрят и Казахстан, и Украина и так далее, но будем говорить о России, что Россия мы, есть, не заключается в том, чтобы сделать ребенка самостоятельным, конкурентоспособным, чтобы дать ему воспитательные функции. слишком много воспитательной функции, а на чьи деньги существует образование у нас, на государственные, Значит, чьи запас он выполняет, государственные, Государству кто нужен? продвинутые, самостоятельные, независимые люди, государство должны исполнить, люди исполнительные, и зависимые Но ну, вот школа, вольно или невольно, осознавая, не осознавая, делает именно эту
0: работу, выполняет именно этот социальный заказ, государственный заказ. Поехали. <сосы> Поехали. <сосы> да. Следующий вопрос, третий, от Вадима Сенгейба. <сосы> <сосы> вопрос такой, <сосы> если <сосы> представить... А вот у нас Маша в школу пошла, там, Машуре, у нас трансляция
1: идет, мы с ней. <сосы> Не знаешь, Небольшой неформальный момент. Только, как только я <смех> Да, вот Маша пошла в этом году в школу, в пресс-кул, uh, это и до первого класса подготовительный Это, время.
0: как раньше называлось, uh, подготовительный класс. Подготовительный класс, наверное, пресс-кул. Да. Ну, ну, школ, это...
1: Школа в международ... по международной системе занимается, там пресс-кул. Вот Маша пошла, сегодня, конечно, родители дрогнули и взяли Машу с собой на работу, потому что Трудно сердце, очень уж ребенок не хотел идти в школу, в общем, безобразие полное. Вот так мы разрушаем систему. сами
0: же. Да, Садежи. Маша это... козюница, совершенно законно ее родители утащили. Угу. Да, вопрос от Вадима Сенгеева. Если представить, Радислав, что вместо тренерской профессии вам в далеком прошлом выбор пал бы на музу. Ну, например. Это вполне рассмотрено. И был бы это сольный проект. Или, может быть, вы видели себя в качестве фронтмена какого-нибудь коллектива. Вы также воплощали бы лидерскую стратегию, как сейчас в бизнесе, с намерением быть лицом проекта, или, может быть, отдали бы предпочтение роли сайт музыканта Каким бы был ваш месседж в современной культуре, будь вы ее деятелем сегодня? Вот такой интересный вопрос. если культуре. бы
1: случился. Во-первых, есть одно заблуждение распространенное, что фронтмен-группа является ее лидером. Лидером группы является продюсер. Фронтмен является лицом группы, пиарной фигурой, дает интервью, пресс-конференции, время от времени устраивает скандалы, чтобы возбудить интерес к себе, но он не является идеал. лидером. Лидер является продюсером, который может заменить любого участника команды. Конечно, потери будут, но тем не менее, кто, вы, у кого, кто формирует видение? Продюсер. Кто принимает решения? Продюсер. Кто тратит и считает деньги? Продюсер. Кто все теряет в случае провала? Продюсер, или директор, да? ну, В нашем в нашем понимании это продюсер, человек, который совмещает эти функции. Да? У нас слово директор под проект. У нас директор. Ну, в нашем шоу-бизнесе директор, директор тура, директор на время, продюсер – это собственник команды. Да? И в нашем в нашей реальности продюсер – это собственник деятеля. Он сам он продюс, он создает группу, он демиург, бог создатель. Он лидер группы, а не фронтмен. Фронт-тренд, фронтмен зачастую вообще не понимает, в какой город он едет, какие у группы планы, какой будет писаться альбом. Сегодня в шоу-бизнесе, ну в российском частности, в общем мировом по-разному бывает, участники группы они довольно часто мало что решают. Они, им говорят, что делать, и они как актеры послушно исполняют повеления продюсов. Бывают ситуации, когда там, допустим, была в течение некоторого времени, продюсером Земфира, да, продюсером Земфира. Бывают э, вещи, как Лапутенко, который продюсирует э, музыкальные проекты, которые не связаны с э, его командой. Ну и так далее. Бывают всякие нюансы и так далее. Бывает, когда продюсер как бы слав, когда он, он товарищ, друг, брат, но ни в коем случае не Харабаз Варабаз, который ведет коллектив. Но в любом случае роль лидера это не фронт. Это просто пиарная фигура. К сожалению, скажу вам, что такое случается, поскольку я много работал и в политике, и с государственными структурами, к сожалению, в государствах тоже такое случается, когда руководитель, человек, которого принимают за руководителя, не принимает решений. Он говорит на камеру то, что нужно, он блестяще выступает отвечает на вопросы, появляется в каких-то местах, участвует в каких-то да. там постановочных и непосредственных. Выиграть соответствующие, но решение на самом деле принимают другие люди, в том числе решение о том, будет ли он дальше оставаться на своем посту и так далее. Я говорю, что я говорю... В зависимости от зависимости от, в в от тренбер, Я вас умоляю, в странах третьего мира могут, демократия довольно часто тоже такая заставка типа, а на самом деле предрешено, кто будет. Видит, кто видит, там, и, так далее, и так далее, и оппозиция ручная, и так далее. Все это, мы, все это мы видим. к сожалению, такое бывает. Это не обязательно руководитель, э, не обязательно руководитель государства. Это может быть руководитель более мелкого масштаба. Они, они просто пиарные, а реальные решения принимают люди, которые не мотаются под телестудиями и э, стройками каким-нибудь э, и так далее. Эти люди сидят, и они работают. И мне когда перед камерами тусить, понимаете? они э, работают, Они принимают решения, и эти решения выполняются. Это совершенно распространенная вещь. Это распространенная вещь, когда группа людей принимает решение, ну, конечно, зачастую в своих интересов, такое, такое происходит и в бизнесе. И все же. Когда директор является не лидер компании, а не э, будет. Романтический, э, Хочется, просто чтобы картина мира была у людей ну, близкой ну, к реальности. Не нужны иллюзии. Потому что находясь в иллюзии, человек принимает э, неадекватные решения и потом получает неадекватный результат своим желанием. Какой месседж я бы культуре? Нес бы. Ты не нес бы либо месседжа. Я бы не нес, но я, я бы я пел и получал удовольствие. Если кому-то мое пение доставляло бы удовольствие, тоже. Но это было бы круто и так далее. Я не думаю, что не нужно думать, что у каждого э, деятеля культуры есть какой-то месседж, который он посылает и так далее. О, знаете, ужас в чем? Мне приходится время от времени знакомиться с людьми режиссерами, актерами, музыкантами, композиторами театральными далее а людьми которые я смотрю на то что они делают на сцене то что они делают да, на, на экране я бывает потрясен этим уровнем и когда я знакомлюсь с человеком близко я вдруг вижу что он гораздо мельче чем творение которое он создал он мельче туда некуда копать ты, прыг, ты разбежался и прыгнул в это как бы бездонное озеро тж, и воды по колено и ты ходишь там по, по колено везде в фильме который он создал Марианская впадина а в самом человеке вот как это может быть я боюсь, что я бы не потянул на месседж. Вот весь мой месседж был бы в песнях. У меня, и богу я же тоже автор, как-никак, книг, у меня есть прям такое вот ощущение, которое автор и Пушкин писал. У меня ощущение, что моим пером вводит нечто более, нечто, что выше меня, глубже меня, сильнее меня, умнее меня. Когда действительно ты входишь в творчество, когда веду тренинг, да, в какое-то творческое состояние, состояние потока, как он Чистен Пехай называл, Полные, вот приходят слова, фразы, понятия, которые за рабочим столом никогда в голову не придут. Когда человек на сцене, поет, он вызывает такие ощущения, которые не в состоянии вызвать просто как человек, ни в ком пробудить. Поэтому так часто влюбляются в образ, который создает актер нас на экране, влюбляются в человека в образе, когда он поет какую-то там песню или танцует свою, свою партию в балете. А когда контактирует просто с человек, он таких вот ощущений не вызывает. Поэтому я бы, наверное, не заморачивался этой штукой месседжи посылать. Давайте. Лучший месседж, который можно поставить – это то что, то, для чего, то, что ты делаешь сейчас. Давайте проверим,
0: если все в порядке с трансляцией. Мы же себя не видим. Нет. Телефон стоит камерой к нам внешней. Если так, то камера не перечитывается в стиле, снимается с Да, перескоп.tv, допустим, и введем ваш аккаунт, гандапас. Посмотрим. Ну и что здесь у нас? Идет прямой эфир, действительно. Uh, прямо сейчас, я вижу, Москва, себя, ты, видим с... друг друга, да? Неплохо, <с <с в прямом эфире, да? Неплохо. Uh, да, переходим к следующему вопросу в таком случае. Вопрос от Антона Лакова из Краснодара. Uh, вопрос такой, Радислав, uh, не могли бы вы подсказать пару приемов или посоветовать книги, авторов uh, о том, как общаться с журналистами? Мы много говорили в этом подкасте за три года, как uh, общаться со зрителями, с uh, партнерами по бизнесу, с друзьями, с родителями даже. О журналистах мы говорили достаточно мало, и по-моему вообще не говорили. Много многое, пишет Антон, узнал из вашей книги "Компасутра для оратора" из раздела по вопросам и стараюсь использовать. Но общение с журналистами это немного другое, пишет Антон. Если опыт общения с ними у вас, а, но я, тогда а, а, у него есть тоже опыт, и как правило мнение журналистов и его совпадало. Но что делать, если мнение не совпадает и журналист пытается задавать каверзные вопросы и не один журналист? Что делать? Как отбиваться? Или может быть с каким-то журналистом встречаться вообще не нужно? У вас интервью постоянно в каждом городе, Радислав, как вы выбираете вообще журналистов? Я не, да, начинаю с конца.
1: Я не выбираю журналистов, журналистов и э, медиа ресурсы выбирают мои партнеры, операторы, которые работают по организации моих тренингов в городах. Они являются самостоятельными юридическими лицами, они ведут свою коммерческую деятельность на свой страх и риск, и я лишь один из эпизодов их коммерческой деятельности. Они приглашают меня, Иверя Мана, Глеба еще десятки специалистов, которые приезжают в город, проводят тренинги, семинары, мастер-классы и так далее, и так далее. И все это генерирует их прибыль. Безусловно, они заинтересованы в том, что я приезжал регулярно, и поэтому, когда я приезжаю в город, они приглашают журналистов либо пресс-конференция, либо интервью со мной. Они сами решают, какой канал, какая радиостанция или какая газета для них важны, как канал коммуникации с их целевой аудиторией. Я ни в коем случае не участвую в отборе журналистов и всегда с удовольствием даю интервью. Я понимаю, что это будет полезно, во-первых. Во-вторых, интервью очень часто бывают интересными. Чаще интересными, чем неинтересными. Хороший журналист, он из тебя что-нибудь такое вымет, что ты сам, сам бы из себя не выдал никогда в жизни. Иногда идеи, которые рождаются в ходе интервью, ложатся в основу новых тренингов или книг, например. Это бывает очень интересно. Второе. Мнение журналиста не имеет никакого значения. Когда он задает острые вопросы, это не значит, что он с вами дискутирует. Если журналист стал дискутировать, он проявил свой непрофессионализм. Посмотрите на программы Владимира Позина. Он как правило не согласен с теми, кого он интервьюирует. Но ему хватает деликатности и профессионализма не начать выкладывать свою точку зрения. Потому что точка зрения журналиста никого не интересует. Она будет интересовать тогда, когда будет брать интервью у него. Он должен обнаружить точку зрения своего собеседника. Каверсный вопрос задается иногда, потому что это стилистика издания или программы. Каверсный вопрос задается для того, чтобы оживить интервью, чтобы сделать его более острым, более горячим, что ли. Камерный вопрос задается потому, что позиция издательства такова, что вы являетесь персоной, олицетворяющей какую-то противоборствующую силу, и вас нужно вывести на чистую воду. Причины могут быть разные, но не согласие с журналистом, это вообще, журналист не является стороной как бы, дискуссии. Журналист лишь модератор. И профессионал должен это понимать. Кстати, если журналист так себе ведет, вы можете ему напомнить, о том, какова его функция как журналиста не свою точку зрения излагать, а вашу обнаруживать и э, передавать ее читателям, зрителям. Есть еще один нюанс. Вы общение с журналистом. Общение с журналистом – это разговор с журналистом. Это разговор за пивком, за венцом, за кофейком. И такое бывает. Это общение равное, вы можете спорить, дискутировать, но когда вы даете интервью, это не общение. Общение – это просто процесс взаимного. вы получаете удовольствие, убиваете время. Это досуговое мероприятие. Профессиональное общение, профессиональная коммуникация – это не общение. Довольно часто это слово ошибочно используют. Я пообщался с сотрудником ДПС. Ты не с сотрудником ДПС, который тебя штрафовал на перекрестке, пообщался. А ты с ним поговорил. Общение – это для удовольствия и чтобы время убить. Слово очень часто, если к месту, не к месту используется. Коммуникация – это целенаправленное общение. Вот э, ваше интервью – это коммуникация, в чистом виде. Э, Как э, раздавить журналисты, где можно подчеркнуть информацию? Книг на эту тему крайне мало. Э, Недавно вышла свежайшая, еще горяченькая книга Сергея Кузина, называется «На линии огня». Э, Берите ее, я думаю, вам ее хватит, потому что «На линии огня» книга создана для тех, кому часто приходится отвечать на острые и смотри, мне кажется, мы ее советовали как-то в одном из выпусков. Не исключено, потому что она была свежая, я ее только получил от автора, с автографом, естественно, и прочитал с большим удовольствием, и польза для себя даже, хотя казалось бы, ну чего я на эту тему не знаю. «На линии огня» Сергей Кузин, все. Мне кажется, список давать не стоит, потому что, не нужно писать большую книгу о том, как журналистам разговаривать. Достаточно знать э, те моменты, которые, где вы под угрозы. Это острые и неудобные вопросы, провокационные вещи, а также интервью, которые вы даете после неприятного события, э, к которому вы имеете
0: отношение. Да, и давайте первое объявление сделаем. Вот этот вопрос, который, э, который мы только что, на который только что ответил Радислав, э, мы. Вместе с нашими партнерами из издательства Маннамана Фербер каждый выпуск теперь будем дарить за один из вопросов книгу или серию книг по теме. Сейчас тема, как работать с журналистами, с другими людьми извне. И вот нам порекомендовали книгу, у них так принято, вот редактор журнала Esquire, вот совсем новая книга, вот только вышла на русском языке. Соответственно, она называется «У них так принято, Рос Маккамом». Антону Лакову достается эта книга. Антон, выйдите с нами на связь в ВКонтакте, что а почте. Почему, почему именно Антону? Потому что он попал в тему, да? Ну, потому что он попал в тему. Как называется? книга? Uh, у них так принято. А, у них так принято называется? Да? Да. Это... да, это редактор журнала Esquire, соответственно, американской версии, главный. Он ее написал о том, как правильно пожимать руки, вовремя затыкаться, работать с неважными людьми, не будем говорить слово, которое <пишет>, пишет редактор, и другие важные скиллы, которым вас никто нигде никогда не учит. Мы, конечно, сейчас немного спонтанно выбираем вопросы в книгу. В будущем, через две недели, когда выйдет наш выпуск, мы обязательно подготовимся и сделаем, может быть, выборку более четкую. Но в любом случае, каждый выпуск, один человек из тех, кто задает вопрос, будет получать книгу либо в электронном виде, либо по почте, как удобно. Ну, нам нужно выбрать
1: какие-то критерии все-таки. Конечно, какие критерии почему выбирать да. да. Нам это только раз... вчера предложили
0: наши друзья из Мановона Фергер, поэтому... Нам пришлось чего убирать.
1: Почему бы нам не стать передаточным звеном хорошей книги, отхарники? Почему книги нет? Хорошей Нам же это ничего не стоит да. в конце концов. Кроме двух минут говорения. И что у нас дальше? У нас еще в планах вопросы, где-то последний? У нас и еще, еще один вопрос,
0: еще одно объявление. Давайте, Давайте сразу объявляем, то мы один вопрос. Да, Просто это, чтобы остальным не было обидно. Михаил хозяин эфира, понятно. Да, у нас это. есть промокод, вот такой Радислав Безвластный. И на сайте Маноманов Фербер в приложении. Всем э, нашим слушателям, всем вашим друзьям, родственникам и коллегам э, скидка. Да, этот промокод дает скидку 20 на все книги разделов бизнес и саморазвития. На а, сайте. На сайте Манованов Фербер в приложении Манованов Фербер э, берите, выбирайте любую книгу в электронном есть, или печатном виде.
1: Если я покупаю книгу, плачу карточкой через сайт, то любую я могу. Любую промокод. Да. Там есть соответствующий. Да
0: да. да, да. Вот 5, это промокод.
1: Букв, да. Как на иврите, радиста без властных. Да. Да.
0: Вводите промокод, покупайте книги, он действует до конца дня 15 сентября, то есть три дня ровно, трое суток. На Насколько я понял, неограниченное количество книг. Покупайте друзьям, покупайте в офис. Я сейчас своих книг
1: куплю. Радислав, да, о, в офисе. Да. Да, свои книги. Покупайте книги
0: Радислава в том числе. Я, насколько знаю, вы в Моноут Фербер тоже выпускались. Там книги о, есть на сайте. В
1: издательном Моноут Фербер вышла большая часть моих книг, а именно пять. Все, все их можно
0: найти на... Этом сайте. Да, надеюсь, что мы дальше подключим другие издательства. Почему нет? Хороших книг много, их нужно читать. И, как выясняется, это очень полезно, учитывая то, что вы так активно ставите лайки, репостите все книги, которые советует Радислав. Каждый выпуск, это, как правило, больше 300-400 лайков, по 100-200 репостов, значит, значит, кому-то это нужно. Так, э, промокод запомнили, а переходим. Сколько народ нас сейчас смотрит? Мы вот имеем такую статистику. А вот, да, на есть на телефоне. Э, извините, я э, вижу кучу лайков. А Идет нет, а прямой эфир. Э, нужно смотреть э, не сколько сейчас. Вот сейчас нас смотрит, э, наверное, человек 200-300, судя по статистике. Но на самом деле нужно смотреть итоговую. Uh, кто кто цифру, сколько здесь всего смотрел, вы, конечно, для, для вас 200-300,
1: для тех, кто э, еще нас посмотрит, скажу, может быть, вы не в курсе. Я 20 сентября провожу в Москве мастер-класс, который называется Бизнес-тренер ⁇ Звездная карьера ⁇ Естественно, я обращаюсь к тем, кто э, либо является бизнес-тренером, либо собирается им стать, а также то, что я расскажу, может быть полезно коучам, психотерапевтам, людям, которые работают в смежных областях, смежных сферах э, в рамках выставки HR-тренинг Экспо. В Москве с 10 до 18 я проведу такой мастер-класс, где щедро буду делиться всем, что наработано за 20 лет карьеры. Кстати, к 20-летию карьеры бизнес-тренера, 20 лет, боже будет проводиться этот мастер-класс, всем есть, поделюсь абсолютно. Люди придут к вам с подарком? Люди, это будет подарок, если люди придут, потому что в моей профессии, если тебя приходят слушать, это уже подарок хороший.
0: Да, но это тот самый тренинг, которого вы ждали, потому что, помните вопрос, сколько было? Каждый выпуск задавали по, да. э, ну, не одному десятку вопросов, я думаю, по, по нему.
1: Капля точит камень силы сила частным падением. Я думаю, что все эти вопросы, они в конечном итоге сформировали решение этот мастер-класс провести. Я не планирую его как регулярный, я не собираюсь делать его в этом своем тренерском портфеле какой то одним из активов. Это, не знаю почему, такая, это одноразовая вещь. Может быть, я его повторю через год-два. Ну как его повторить? Он не повторяется. Там большая часть это просто спонтанный разговор, который будет возникать вследствие получения вопросов из зала, реплики из зала, ну и так далее, и так далее. Мы будем ориентироваться на аудиторию в первую очередь, так что
0: подключайтесь, приходите. Да, и давайте последний вопрос. Давайте сегодня у нас все-таки перископ, трансляция короткая, как угу. мы пытаемся не растягивать, но все равно вырываемся за рамки всех минут, которые мы думали посвятить выпуску. От Евгения Сергеевича вопрос. Ну, я думаю, что Сергеевич фамилия, хотя может быть и отчество. Вы
1: Сергеевич, то отчество, если Сергеевич. Сергеевич, то фамилия. Да.
0: Ну, э, видимо, э, Евгений Сергеевич, Москва, э, при этом пишет он, что в Йошкрае вы отвечали на вопрос, не было ли у вас мыслей пойти в политику. Вы сказали тогда, что не было таких мыслей, и невозможно остаться, цитирую, свежим огурцом, попав в банку с соленами. А Значит ли Ваш ответ, что если есть намерение благоприятно повлиять на ситуацию в обществе, то лучше это делать не через политику, а через бизнес например. Значит Каждый каждый выбирает
1: сам. Каждый выбирает сам. Кто-то выбирает политику, кто-то выбирает государственную службу, кто-то выбирает искусство, кто-то выбирает э, бизнес, а кто-то выбирает вообще ничего не делать, чтобы не портить, чтобы не сделать хуже каждый выбирает сам. Здесь нет такого-то единого для всех правила. Я знаю людей, которые в вершиной своей эволюции в бизнесе считали политическую деятельность или деятельность, деятельность в, в государственной службе. Я знаю людей успешных, состоявшихся, состоятельных, которые намеренно и осознанно оставили управление бизнесом доверенному лицу и пошли служить государству на какую-то смехотворную зарплату. И они реализуют проекты важные, социальные, значимые для них, значимые для их городов, районов. Значит, мы и для страны каждый выбирает сам. Но лично я понимаю, что для меня, если бы я занялся политической деятельностью, это был ну, не, не шаг вперед, и мое влияние на глобальные процессы вряд ли бы стало лучшим, чем есть сейчас. Мне кажется, что, ну скажем, изменение сознания, мировоззрения, изменение представления о своем потенциале, мотивация, а также, собственно, инструменты и технологии, с помощью которых люди могут проживать свою жизнь эффективнее, эффективнее управлять бизнесом, становиться более счастливыми и успешными, мне кажется, это очень серьезный вклад. Учитывая, что ежегодно через мои тренинги проходят тысячи, десятки тысяч людьми, пишут люди письма, какие изменения произошли, что произошло и так далее, и так далее. Я думаю, что если государство тоже получает неплохо, если человек повышает эффективность, значит он соответственно зарабатывает больше, значит он больше уплачивает налогов, значит он меньше получает от государства всяких субсидий и помощи, он на старости не будет нуждаться. Это даже экономический вклад мне, кажется. Mm-hmm. Кроме того, я кручу э, очень неплохо ВВП страны, потому что я в общем становлюсь тем центром, вокруг которого вращаются деньги очень немаленькие по итогу. В течение года это затрагивает тоже тысячи людей, которые платят, получают прибыль, продают, перепродают, у них замечается реклама, идет полиграфия, печатаются листовки, книги, то все. В конечном итоге вы меня из этой системы и какие-то миллиарды просто залягут и движение прекратится. То есть я еще и какой-то винт в экономической системе. Я думаю, что я делаю свой вклад, будучи политиком, я не думаю, что я бы мог бы так же существенно влиять вдыхать жизнь в этот процесс. И на этих словах
0: мы подошли к отметке 70 тысяч лайков. 70 тысяч лайков? Да, 70 тысяч лайков? лайков? Ну, смотрите. 70, 116, 125, 140, 150, 160. Ну да, вот они идут. Видите? Тысяч! Ну, конечно. Боже мой. Ну, это тысяч? же перископ. Там все ставят лайки. И вы можете видеть, как они плывут вверх. Спасибо,
1: спасибо за эти улетающие сердца. Да? Видимо, видимо, мы с вами созвучны в каких-то главных
0: да, Ранислав, скажите, у вас есть какая-то книга, которую вы можете посоветовать сегодня? Книга? Просили просили что-то из художественной литературы?
1: Не знаю, попробуйте, вы знаете, есть такие опасные рекомендации, сейчас читаю чака Паланика, дневник, должен сказать, что очень часто великое балансирует на грани, это вообще искусство. Это вообще искусство. То есть, вот этот э, границ, который соскользнул, и получается какая-то мазня, какая-то чушь, какая-то какой-то бред. Да? А вот удержав, удерживаешься на этой грани и вот создал что-то, что-то не, не, невообразимое. для меня этот вопрос пока открыт. Чак Паланик это бредогенератор, или Чак Паланик это, это великая искусство, великая культура, великая литература.
0: Все его э, возрастные авторы уровня Ервина Уэлша. Помните, была «Оранжевая серия» как «Альтернативная литература» mm-hmm. несколько лет назад в ВСТ, по-моему? Но как раз тогда все эти авторы появились начали переводить, и в, в нашу Россию ворвались вот эти странные тексты.
1: Я пока получаю наслаждение, но здесь оговоримся, я филолог, я перетекал по литературы, что я что я, что пикантность текста, она мне понятна, это как не знаю, как сыр с плесенью. То есть, боже, да, испорченное, что вы идите, же сам... невозможно есть. Фу, проведайте комнату, да, кто-то скажет. А люди скажут, Боже, какое изысканное там и так далее. И вино тоже. Да? Кто-то, кто привык пить вино стаканами, станет пить. Теркая во рту не, не глотается плохо. Вот так литература, она не глотает. У полник не глотается так, знаете, о, открыл и пошел страницу за страницей. Но потом, вот, что это пикантная литература, попробуйте, может быть, пойдет. Вы просили художника, даю, даю художественную литературу, классику, что рекомендую. Классика, она есть классика. Классику читать нужно, классику читать приятно, классику читать полезно. А вот такие вещи иногда себя нужно будить, в свое, в свои эстетические устоявшиеся стереотипы. Иногда нужно будить и теребить такими авторами, как Поланик. например. Автор не экспериментальный автор который нашел свою аудиторию, автор, который да. занял место в литературе. в литературе. Да, занял место в литературе, то есть он не обсуждается да. иметь ли он право на существование на сегодняшний день. Это, это литература. И это литература. Ну, Великая и невеликая по отношению к таким жанрам. Слово «великая» мне кажется неприменимо, но это несомненно. Да, время,
0: наверное, покажет, но да. это оригинально, в любом случае. Вспомните что это, это место не изменится.
1: Да. Чак Паламик на своем месте был, есть и останется, его никто ни, оттуда не выговорит, и он там не разрастется до э, «Мена звезды». Все-таки это литература для узкого круга. Но, кстати, фильмы, поставленные по его произведениям, да. и спектакли поставлены по его произведению, как бы, имеют более широкую Масс... аудиторию, чем, чем исходное
0: произведение. Чак Паланик, Ну, в моем случае дневник, но… Бойцовский клуб, конечно, это классика. Фильм Финчера – это что-то… Тоже невероятно. Да, Охот, если автора фактически выступил. Да. Там концовка несколько отличается. Но ну, вы сами почитайте, посмотрите. Посмотрите еще раз на этот лист. Это промокод на скидку 20% на все книги бизнес и саморазвития на сайте Манова Фербер. Издательство в приложении. Там есть книги Радислава. На них тоже скидка 20%. Поэтому есть уникальный шанс купить книги Радислава в том числе. Ну и не только любые.
1: Заходите на сайт ком, подписывайтесь на новости, если вам интересно, если вы действительно чувствуете созвучие, то вам, наверное, будут интересны и другие интервью, мои тексты в блоге. Подписывайтесь на блог, цепляйтесь за социальные сети, обратите внимание на раздел «Календарь», там тренинги. Мне часто приходят, да. часто ежедневно говорят, «Радислав, не планируйте тренинг в Алматы», «Радислав, скоро не будет ваш тренинг в Белгороде», «Радислав, дождались у вас в Календаре». Открывайте раздел «Календарь» и до конца года вы увидите, в каких городах я провожу тренинги. Приезжайте в Москву, в Москве мы в ближайшее время проводим два тренинга по саморазвитию. Один называется «Self Made Man» self-management и «Самомотивация». Другой называется «Полная жизнь» или «Полноценная жизнь» как главный бизнес-проект человека. Первый тренинг «Self Made Man» для людей, ну скажем, на том жизненном этапе, когда нужно собраться и рвануть на следующий уровень – полная жизнь, полноценная жизнь как главный бизнес проект человека, чаще для людей, которые в течение какого-то времени в жизни жили с напряжением сил, очень существенно продвинулись в каких-то областях жизни и, может быть, недовольны тем, что нет времени, не знаю, там, на спорт, личная жизнь, не очень устраивает что-то еще и хотели бы вещь, эти вещи сбалансировать, сделать жизнь полноценной. День Деньги есть или наоборот? Счастье есть, а что-то карьера не заладилась, там, с ребенком сидела, потом как-то все не сложилось и так далее, поэтому имеет смысл последние деньги заплатить за билет на тренинг, прийти и потом выстроить свою карьеру и нормализовать финансовые финансовые аспекты жизни. В общем, не теряйтесь, будьте на связи, участвуйте в интересных проектах, ну моих, по крайней мере, слушайте наши трансляции, смотрите видеозаписи. Прямую линию с Радиславом Гандапасом. Да. слова за Мишу, в общем, это ваше да. Да. да, это была прямая линия с Радиславом Гандапасом. Радислав
0: Гандапас, меня зовут Миша Кокин. Спасибо, ищите этот выпуск, эту трансляцию на YouTube, Пересматривайте, покупайте книги, читайте книги, заходите на сайт Радислава, приходите на тренинги. В общем, живите полноценно. И интересно. интересно. С началом сезона, с началом учебного
1: сезона, сезона развития.
0: Да, спасибо. Счастливо. Счастливо.